0: Nie wiem, czy też tak macie, że jak czytacie czasem jakąś książkę, to macie wrażenie, że autor mówi waszym głosem. Ja miałam dokładnie właśnie takie doświadczenie, czytając książkę Polubić Poniedziałki, czyli Bliżej Siebie, Nie tylko w Weekendy, autorstwa mojego dzisiejszego gościa, czyli Michała Nierzęgłowskiego. Michał jest nauczycielem medytacji z 20-letnim doświadczeniem, jest współtwórcą pierwszej polskiej aplikacji medytacyjnej Intu, organizuje festiwal Kaźmiernikation, prowadzi bloga, jest osobą, która ym, na maksa mnie inspiruje do tego, żeby wrócić i pogłębić swoją praktykę medytacyjną, bo czuję, że dotknięcie oknęłam tematu bardzo powierzchownie, a to jak Michał mówi o medytacji jakoś bardzo, bardzo ze mną zagrało. Rozmawialiśmy właśnie przy okazji premiery tej książki, Polubić Poniedziałki, bo za tym enigmatycznym tytułem kryje się cała filozofia i podejście Michała do tego, jak sprawić, żeby nasze życie codzienne było dużo bardziej w zgodzie z nami, na tyle, żebyśmy nie musieli uciekać w festiwale świadomościowe, vipassane czy jogowe mm, obozy, tylko żebyśmy byli w stanie z nich korzystać, bo to są niesamowite i piękne doświadczenia, ale żebyśmy mogli potem wracać do naszej codzienności i nie doświadczać takiego ogromnego kontrastu, takiej przepaści pomiędzy jakością naszego życia na co dzień, a tym jak ono wygląda w tych laboratoryjnych kontekstach właśnie festiwalowych czy wyjazdowych. Także to była naprawdę niesamowita przyjemność dla mnie porozmawiać z kimś, kto mówi takim głosem rozsądku o duchowości i od razu chcę zaznaczyć, że duża część, przynajmniej pierwsza połowa naszej rozmowy skupia się na krytyce takiej ekstremalnej duchowości. Niemniej jednak potem przechodzimy rzeczywiście do tematu właśnie postaw i zachowań, które wspierają właśnie życie w zgodzie ze sobą, życie takie w poczuciu, że lubimy naszą codzienność, że lubimy nasze poniedziałki. Nie musimy uciekać w ekstremalnej ekstremalne rozwiązania, jakie często oferuje nam duchowość, tylko możemy zintegrować i to jak sami zobaczycie jest nasze chyba ulubione słowo w tej rozmowie zintegrować właśnie to, to piękne doświadczenie duchowe też z życiem pracowo, obowiązkowo odpowiedzialnym, życiem takim czasami szarym, normalnym, codziennym, a nie pełnym fajerwerków i epickości, także serdecznie Was zapraszam do tej rozmowy jeżeli temat duchowości bardzo Was nie interesuje, ale już temat bycia bliżej siebie tak, to zachęcam Was jednak do przesłuchania odcinka do samego końca bo nasza rozmowa płynie bardzo w kierunku. Jak zwykle kłaniam się nisko przed wszystkimi matronkami, patronami, którzy wspierają mnie na patronajcie. Jestem Wam niezwykle wdzięczna za wsparcie, za to, że wierzycie w ten podcast i dzięki Wam on się właśnie tak rozwija. Jeżeli ktoś z Was też czuje, że ten podcast wnosi jakąś wartość do jego życia i chciałby jakoś mnie wesprzeć, to Patronite jest absolutnie najlepszą formą wsparcia, także odsyłam Was tam i link znajdziecie jak zwykle w opisie tego odcinka. A już nie przedłużając, zapraszam Was do rozmowy z Michałem Niewęgłowskim. No tak jak gadaliśmy, ja, ja w ogóle jestem daleka od wierzy demonizowania duchowości, ale jestem na pewno bardzo bliska demonizowaniu ekstremalnej duchowości, tak, tak, wiary, tak. racjonalności. Jakby ja bym w to w sumie wrzuciła nie tylko duchowość. Można tak naprawdę cokolwiek w to tak, wrzucić, tak, tak, co okay. jest ekstremalne i po prostu jakby narzuca ci jakieś takie bardzo sztywne ramy tego, jak powinieneś żyć, według jakich zasad i co powinieneś mówić, jak się ubierać i, i z tym mam problem i dlatego tak się cieszę, że twoja książka powstała. <śmiech> <śmiech> Bo jak książka jest totalnie o tym i ja ci powiem Michał szczerze, naprawdę ja po 20 stronach już do ciebie napisałam i oznaczyłam fragment na Instagramie, bo ja już na tamtym etapie czułam, że to jest książka, która mówi językiem mojej głowy. To był taki głos, którego mi na maksa brakowało w duchowości, czyli taki głos trzeźwego rozsądku, który jakby widzi trochę więcej, widzi szerzej, a nie patrzy tylko na to jako na odpowiedź na wszystkie życiowe problemy. Więc na maksa ci w ogóle dziękuję za to, że napisałeś taką książkę.
1: Słuchaj, mi jest przyjemnie tego słuchać, że to jest, że ta książka mówi językiem, jaki ty masz w swojej głowie, bo ty jesteś bardzo mądra, to znaczy,
0: że, <laughs> to
1: znaczy, że jest szansa, że ja też jestem.
0: No przestań, no przecież ty od 20 lat siedzisz w tym świecie, więc ja, ja myślę, że zebrałeś dosyć, dosyć dużo doświadczenia, żeby w ogóle ta książka też powstała.
1: No tak, yy, czy chcesz, żebym rozwinął bardzo to? Bardzo bym chciała, tak. <laughs> Wiesz co, no, no dużo, tak. No jakby, ja, jak zacząłem w to, mm, jak, troszkę o tym mówiliśmy wcześniej, że jak zrobiłem pierwszy kurs jakiś tam swój oddechowo-medytacyjny, to mi się to super spodobało i w ogóle tak wiedziałem, że to już jest, wtedy miałem dwadzieścia jeden, dwa lata, jakoś tak. No, Prawie tyle coś. co ja <laughs> I zrobiłem sobie taki pierwszy kurs i on mi się. Ja wiedziałem od, od jakiegoś już czasu, że chcę medytować, że mnie to ciekawi. Miałem w zasadzie decyzję podjętą, że sobie pojadę na taki warsztat, że ciągle ją przekładałem, bo to, bo tamto, bo sram to głównie byłem po prostu zajęty dobrą zabawą. Jak zrobiłem ten kurs, to potem już w ogóle tak skracając tą opowieść jakby w, on mi się bardzo podobał i w ogóle miałem takie do, fajne doświadczenia i takie nowe dla siebie jakiegoś takiego dotykania takich obszarów, które gdzieś tam miałem przesłonięte wcześniej, pomimo tego, że mi się wydawało, że jestem taki w ogóle otwarty i taki w ogóle wyluzowany i tak dalej. I pomimo tego, to jest też ciekawe, że pomimo tego, że to doświadczenie było dla mnie cenne, pomimo tego, że na nie czekałem jakiś czas, trzy dni po tym, tym wróciłem do swoich starych, dobrych nawyków, czyli wpadłem po prostu w Kilkomiesięczny rock and cuk, taki, ale tak naprawdę, że już po prostu płynąłem bez trzymanki. I, I właśnie po, wtedy, i pan nam chyba po tych dziewięciu miesiącach mówi, o nie, o nie, o nie, w ogóle coś jest nie tak, coś jest nie tak, mówię, jadę, zrobię sobie takie ćwiczenia oddechowe, które tam robiłem na tym warsztacie, bo one mnie jakoś tak, yy, tak jakby nastrajały. Tak jak wyobraź sobie, jak grzesz gitara, czy nie, nie wiem, skrzypca też się stroi? Stroi się, no, tak, są klucze. Tak, no. Tak, tak. no to nawet jak masz najlepszy instrument i masz w ogóle najlepszego muzyka, to jak to jest nienastrojone wszystko, no to, to nic nie zagrasz. No i tak samo jest z nami, nie? Ja już po prostu czułem się... Czułem się po prostu, pomimo tego, że robiłem rzeczy, które lubię, czyli po prostu świetnie się bawiłem z jednej imprezy na drugą, to po prostu gdzieś tam w środku czułem, że jestem rozstrojony tak naprawdę. I mówię, pojadę, bo to jest takie narzędzie, które doświadczyłem, które mnie zestraja. No i tak pojechałem, zrobiłem jeden raz to oddechy, drugi raz to oddechy, i potem mówię, kurczę, to może tak pojadę na jakieś tam wszelkie, w ogóle jakieś tam zaawansowane kursy, jakie oni tam proponują. Mówię, no, się na wszystko, nie? No i tam oni wszedł no, okay. na takie spotkanie, mówią, słuchaj, są dwa rodzaje kursów. Jeden to jest taki kurs cisza, odosobnienie, medytacja, natura, dużo medytacji, Medytacji i tak dalej, i tak dalej. A drugi to taki kurs, tak jak ksiądz o tym pisze, który się nazywa DSN, tam do something now. I to jest taki, taki że tam się do odmiany nie ma za dużo medytacji, też są, ale tam jest dużo więcej takiej interakcji, dziania się, przełamywania jakichś ograniczeń, uświadamiania sobie swoich mocnych i słabych stron, otwierania się na siebie. No dobra, robię wszystko, nie? Zapisałem się na jeden <śmiech> i drugi, ale okazało się, że jeden się nie odbywał, ten cisza, bo było tak dużo chętnych na ten DSN, bo to był taki jakby nowy format, że były dwa takie dsn -y po 200 osób. No i pojechałem na ten DSN, tam miałem to doświadczenie, o którym piszę w książce, gdzie... Aż ja tam miałem szereg różnych doświadczeń, i w ogóle, a w ogóle jeszcze jechałem na ten descent, słuchaj, prosto z imprezy, yy, prosto z imprezy, bo to był jeszcze był wyjazd autokarem. I ja w zasadzie jeszcze taki lekko natrybiony alkoholem i jointami, pojechałem, wsiadłem w ten autokar i pojechałem na kurs medytacyjny, <śmiech> rozumiesz? I w ogóle, to jest co ciekawe, ja na tym kursie byłem całkowicie sobą, bo na przykład w przerwach ludzie tam toczyli jakieś wartkie rozmowy o karmie, o jakichś tam nie wiem, w przeszłych wcieleniach, albo coś tam, a ja tam znalazłem bilard, bo to był taki dziwny środek i tam był taki stary stół bilardowy i ja nos znalazłem takich dwóch gości ze Szczecina, którzy byli dobrymi bilardzistami i myśmy w przerwach po prostu non w tego bilarda. Wiesz, w ogóle jakby nie byli nie byłem w konwencji, wiesz, że w, och, w przerwie, to jestem wyciszony, po prostu byłem z sobą, nie? Myślę, że to jest jeden z czynników, dla których miałem to swoje takie ekstatyczne, duchowe doświadczenie, bo tutaj jakby w psychologii to się też opisuje jako takie doświadczenie ekstatyczne. W Jodze znalazłem takie nazwy, na to, bo szukałem oczywiście, bo ja wszystko sprawdzam i, albo dużo rzeczy sprawdzam i jakby też weryfikuję i tak dalej. To się chyba nazywa nirvikalpa samadhi. To jest właśnie taki stan takiego, że czujesz tylko miłości, spokój, takie wyciszenie i to jest no, jakby... Psychodeliki przy tym też żart. Mówisz mi, ten stan, kiedy naturalnie się to w jakiś sposób załącza, osią no nie wiem, czy to, to dobrym słowem jest, osiągasz, bo to w zasadzie tak wpływa w ciebie. No, mam doświadczenie i z psychodylikami, i z tymi, to, no, to mm -hmm, po prostu no, trudno to porównać, bo to jest po prostu tak, tak, tak rozpierające, jakieś takie naturalne, takie prawdziwe. No jest po prostu inne. Ma, masz takie mm -hmm. wrażenie, że, takie, że jest no że to wyniknęło z ciebie, a nie w wyniku jakiejś y, syntetycznej, zewnętrznej stymulacji.
0: Ale masz podejrzenie dlaczego, będąc tam, y, czułeś się tak bardzo sobą, że właśnie y, zamiast wpadać w konwencję, to zacząłeś sobie grać w bilarda? A dlaczego na przykład w tym rock rollowym świecie, w którym się obracałeś, nie miałeś może takich skłonności, żeby być tak blisko siebie? Hmm, wiesz co,
1: ja, ja, nie, ja, ja w ogóle się nad tym wtedy nie zastanawiałem. Ja po prostu przyjechałem na ten warsztat, warsztat mi się podobał, to robiłem swoje, a w przerwach po prostu grałem w bilarda, nie? I jak... <śla> Teraz jak o tym myślę, to wiesz co, ja, to była w sumie taka nieświadomka, ale w sumie ona była fajna, w tym sensie, że, bo to też nie ma co promować ciągle, tej, robić terroru z tej świadomości, musimy być świadomi, musimy być świadomi, właśnie czasami to, że jakby trochę jedziesz na takim automacie, czasami też ma swoje plusy, nie? I to był właśnie taki plus, że ja jakby nie rozkminiałem tego, jak powinienem się zachować, nie starałem się skorzystać z tego kursu, nie próbowałem udawać, że jestem bardziej duchowy niż jestem, nie próbowałem dostosowywać się do żadnej konwencji, po prostu pozwoliłem sobie być sobą, tak jak to czułem na tamten moment. I mi się wydaje, że to w efekcie zaowocowało mi tym, że miałem tak w zasadzie dla mnie no, jakieś doświadczenie jakby, no, transformujące, no nie bójmy się tego słowa, bo dla mnie to był taki punkt zwrotny gdzieś tam w życiu że jakby, no już, byłem, no już od tamtego momentu jestem innym człowiekiem po prostu. Moment, kiedy doświadczyłem w tym tańcu, w tym wszystkim, doświadczyłem tej, tej takiej wewnętrznej miłości, takiej jakby no nieukierunkowanej do niczego i która była jakby, jakby, no, jakby taka rozpuszczająco jest jedna strony potężna, a z drugiej bardzo lekka, no to jest super. Jakby no już od tamtego momentu, jakby to nie jest tak, że ja się stałem jakimś innym człowiekiem w ogóle, ale moje życie zaczęło być coraz bardziej jakby podążać w kierunkach tych um, duchowych, bo to w sumie cały czas o tym mówimy. Ja od tego momentu potem jeszcze takie miałem trochę takich zawahań, zaraz zacząłem robić te praktyki. Ale jeszcze tak tego, ale już po roku to już wjechałem już głównie się zajmowałem medytacją i takimi rzeczami. W ogóle też ciekawa, ja jestem bardzo dygresyjny, może tak być. Nie,
0: no to oczywiście, że tak. Ja powiem taką dygresję,
1: jak wróciłem z tego kursu yy, z tego kursu i w ogóle wtedy postanowiłem też, że przestanę przestanęliśmy mięso zacząłem medytować regularnie i tak dalej i zafundowałem taki set 90 dni, bo tam rekomendowali coś takiego, żeby zrobić 90 dni takiego konkretnego zestawu, konkretne asany, konkretne ćwiczenia oddechowe i konkretne medytacje. No i ja to trzaskałem przez te 90 dni, to było słuchaj, półtorej, do dwóch godzin praktyk, rano, dziennie, nie? Ja to robiłem, robiłem, robiłem i yy, tak po, mniej więcej po 80, po 80 dniach pamiętam, jechałem autobusem, nie miałem wtedy auta, jechałem autobusem, słuchałem czegoś na, wtedy chyba to na, nie było telefonów jeszcze, Komórkowych, na jakimś diskmenie czy na czymś. Jadę tym autobusem i nagle po prostu w środku dnia, jadąc autobusem, poczułem się tak jak tuż po medytacji. Po prostu mi się włączył taki spokój, taka miękkość, taka, taka bezwysiłkowa uważność, taka jednocześnie przytomność, bo to nie odlot. Mówię, wow, ale to działa te praktyki. I pamiętam potem mniej więcej pod koniec tego setu 90-dniowego, miałem taki jeden moment, gdzie to było, robiłem jakby drugą czy tam trzecią medytację w tym cyklu. To były 20-minutowe medytacje. I mi się załączyła taka medytacja, właśnie taka bardzo spokojna, oddech, taki jeden nam wiesz, na, na 15 sekund, czy tam 20 i taki błogostan i, tak, i zgadnij, co zrobiłem pierwsze, jak wyszedłem z tej medytacji. Proszę bardzo, to jest zagadka dla Ciebie. No dawaj, dawaj, dawaj. No. Doświadczyłem super głębokiej medytacji. Nie w domu, tam w czwartek. Powiedzmy, że to u czwartek rano. W zasadzie doświadczyłem medytacji, o którą każdy medytacyjny się rozbija, żeby takich doświadczyć jak najczęściej nie. I co ja robię? Po doświadczeniu z tej medytacji, proszę, no.
0: no. moja pierwsza intuicja mówi, że wracasz do jakiegoś schematu albo, nie wiem, wrzucasz się w wir czegoś albo jakby zamiast uhonorować ten moment, który się właśnie wydarzył, to ty robisz coś odwrotnego, ale mogę się mylić. Nie no, jesteś... mówiłem, że jesteś bardzo mądra.
1: Szybko pobiegłem do sklepu i kupiłem sobie dwa browki. To jest fenomen, naprawdę. To jest fajnie obserwować. Jak, jak Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że z lęku przed wolnością, z niewoli uciekamy w niewolę. I, I to jest coś takiego, że w pewnym momencie doświadczasz takiej, jakby doświadczasz takiej zgody na siebie, doświadczasz takiej delikatności, takiego otwarcia się na siebie w taki fajny sposób, nie odlotowy. I czujesz, że to ci służy, czujesz, że to jest dobre, że to ciebie odżywia. I co robię jako pierwsze? Coś Lecę po piwo. Tak. Masakra. No i to było tak, że ja właśnie coś tam, to jak doświadczyłem tego, no to potem znowu piwko, piwko, ale już po jakimś tam jednak paru miesiącach znowu wjechałem w te klimaty medytacyjne. No i już wtedy no to już ile lat, to już w zasadzie cisnąłem codziennie, nie? Codziennie. Ja już robiłem te medytacje wszędzie, to jeszcze nie było tak popularne jak teraz. Na przykład, jak miałem, takie, miałem taką pracę, że organizowałem szkolenia z prawa podatkowego, to... W nie, no, <śmiech> dokładnie. To jak jeździłem na przykład i nie miałem gdzie robić praktyk, bo na przykład miałem tak pokój hotelowy, że miałem z chłopakami, którzy prowadzili te warsztaty, te, te szkolenia, a oni byli tacy mocno alkoholowi, a ja już wtedy w ogóle zero jechałem na czysto, nawet szampana nie piłem, w sylwestra. To to, no, to jakby, no, tak mi było dziwnie medytować w takim odorze tego alkoholu, to na przykład potrafiłem medytować na, na korytarzach hotelowych, czyli ludzie wchodzili, wychodzili ze śniadań, a ja po prostu siedziałem i na przykład 45 minut robiłem oddechy i medytacje. Ludzie na mnie patrzyli, robili fotki, a ja tam, wiesz, a to, jest nie,
0: to jest niesamowite, że jakby um, że do czegoś takiego doszedłeś, bo też w książce opisujesz takie bardzo mocne doświadczenie, nie wiem, czy to jest z tego DSN-u, no. w którym siedzicie i macie taki proces krytykowania siebie tak, nawzajem. Tak, to, poprzedzi,
1: to poprzedziło ten taniec, tak. No tak. To okay.
0: mnie jakoś tak mocno uderzyło, że ym, nawet, nawet tak, wiesz, pomyślałam, czy ja bym miała odwagę, żeby się postawić w takiej sytuacji, w której ym, grupa ludzi jest w stanie mnie tak za przeproszeniem zjebać, a z drugiej strony to, co opisujesz potem, no to pokazuje, że to było w jakiś sposób potrzebne, żeby zburzyć te jakieś schematy, mury myśl, i jakieś takie sposoby myślenia o sobie i o tym, kim ty jesteś, o swojej tożsamości, przez pryzmat właśnie jakichś rzeczy totalnie nie będących w zgodzie z tobą.
1: Wiesz co, no to właśnie ten proces krytyki tak naprawdę poprzedził taniec, w którym doświadczasz doświadczyłem tego Kalpa samadhi, wiesz, tego ekstatycznego doświadczenia I, i jak robiłem ten proces krytyki, no to, no to jakby, ja, to był trudny proces bardzo, natomiast ja po prostu po nim poczułem ulgę i jakby ja na fali tej ulgi zacząłem ten taniec i doświadczyłem tego wszystkiego i ta ulga wynikała z tego, że ja chociaż na chwilę, wiadomo, że potem wróciły mi też te stare wzorce, nie, bo to jest tak, że to z tą duchowością w ogóle to jest taki, z tymi wszystkimi warsztatami, że, że to nie, mam takie wrażenie, że to nie jest jak z jazdą na rowerze. Czyli, że jak doświadczasz czegoś, jak, że rower, jak już raz chwycisz, to już jeździsz. To jest tak, że na przykład doświadczasz czegoś w tych laboratoryjnych warunkach, to jest rzeczywiście cenne. Ja to nazywam doświadczeniem otwierającym. Natomiast później to trzeba, no... Zintegrować. <laughs> Tylko właśnie cały pis polega na tym. Cały, no bo, to jest, bo, to tak, bo to jest śmieszne i śmieszne jednocześnie, nie? Cały właśnie pis polega na tym, żeby nie udawać, że żeby nie udawać, jakby żeby to zrobić w jakiś taki zbalansowany sposób czyli zdawać sobie sprawę, że to było jakieś tam wyciągnięte z kontekstu doświadczenie, a nie jakaś wielka, objawiona prawda i że tak naprawdę ona ma sens wtedy, kiedy ją stosujesz na co dzień i jakby, i jakby starać się to wdrażać w jakiś sposób do tego wracać, a nie tylko czekać, aż znowu wrócę i będę mógł jakby zapolować na łatwość bycia sobą wiesz, w takich laboratoryjnych warunkach
0: nie? I ty to opisujesz jako pułapki chyba warsztatozy, że po tak. prostu żyje od warsztatu do warsztatu, tak. na którym w tych totalnie poza kontekstem swojej rzeczywistości jest bardzo łatwo być wolnym, medytującym, spokojnym i pozbawionym wszystkich jakichś swoich deficytów, po czym wracasz tutaj zaczyna być niewygodnie, no bo musisz jakoś w tym systemie funkcjonować, musisz zarabiać hajs, musisz być w kontakcie z, na przykład z ludźmi, którzy cię jakoś triggerują. No i już robi się niewygodnie, więc co robisz? Zapisujesz się na, na kolejny warsztat i że to jest yy, strasznie duża chyba pułapka tego, żeby właśnie yy, no, nie uciekać w te warunki, które, tak jak powiedziałeś, są totalnie laboratoryjne.
1: No, no tak, no bo to jest jakby, no, laboratorium jakby daje nam doświadczenie, można z niego czerpać, tylko nie należy o tym zapominać, że to jest jakby wycinek jakby enklawa to jest wyciągnięte z kontekstu rzeczywistości, a tak naprawdę większość czasu swojego spędzamy na co dzień tu w domach, chodząc do pracy, czy bez względu na to, czy mamy pracę zdalną, czy taką. Siedzimy na co dzień. Na warsztatach jesteśmy dwa, trzy, cztery razy w roku, na urlopie jesteśmy raz, dwa razy w roku, no to jak mamy mieć prawdziwe życie tylko na wakacjach, no to albo już miejmy te wakacje cały czas. To rzeczywiście, no to już wtedy, no nie wiem, zostańmy serferami i po prostu miejmy to wszystko w dupie, albo jeśli jednak gdzieś tam żyjemy w Warszawach, Poznaniach, Grójcach, czy gdziekolwiek, mamy dzieci, one chodzą do szkoły, pracujemy, to nauczmy się te doświadczenia, które mieliśmy tam, w jakiś sposób zaprzęgać do tego naszego codziennego życia. Inaczej no, to jest takie oczekiwanie, to jest jakby... No to jest taka... To jest tak, że my się po prostu tak funkcjonujemy w takiej codzienności, a podskórnie oczekujemy, aż pojedziemy na ten warsztat czy na wakacje i gdzieś tam i po prostu i tam będzie fajnie. I też nie zapominajmy, że na warsztatach zachodzi taki mechanizm. Ja o tym... Choć sam ja prowadzę warsztaty i też zarabiam na tym pieniądze, to jednak uczciwość należy powiedzieć, że taki warsztat jest trochę jak festiwal. Czyli jak ludzie się zjeżdżają na pięć dni na festiwal, to łatwo być życzliwym. Bo, bo, bo tak, po pierwsze ta życzliwość jest w naszej naturze i my tego chcemy. Być już życzliwi, akceptować się nawzajem. Tak naprawdę każdy z nas tego chce. I chce to dostać, i chce to dać. Tak w Tak wielkim skrócie. Więc jak się zjeżdża pięć... No ja mam festiwal też, tak? W Kazimierzu. Jak się ludzie zjeżdżają na te pięć dni na ten festiwal, to tam jest, no to jest po prostu eksplozja życzliwości. Ludzie sobie cenią tą atmosferę, ładują się tą energią czasami na kilka miesięcy. I to jest cenne i ważne Natomiast też nie zapominajmy o tym, że to jest po prostu łatwe Bo się widzimy przez pięć dni Tak samo jak łatwo, czasami łatwiej jest realizować seksualne fantazje Z kimś poznanym nowo Niż z partnerem, który, na którym nam zależy Którego kochamy, którego trochę się boimy odsłonić Trochę się boimy, że on może coś o nas pomyśleć I czasami łatwiej od, jakby odsłonić się Jakby pokazać prawdziwą twarz komuś obcemu Z kim się po prostu, wiesz Na Tinderze przecięliśmy na chwilę i potem myśleć, Boże, ale z tym, to miałem seks, a z tą swoją żoną, to w ogóle tego nie mam. Ale to nie wynika, żebyś nie mógł mieć tego z tą żoną, tylko po prostu boisz się to zrobić. I tak samo jak widzisz ludzi na pięć dni na festiwalu, no to łatwo być życzliwym z kimś, z kim się widzisz pod sceną na koncercie, i na drugi dzień go zobaczysz na jakichś warsztatach festiwalowych, i, i potem na za dwa dni znowu jeszcze pod sceną na koncercie, I potem się rozejdziecie i tylko będziecie się lajkować na Facebooku. Gdyby tych samych ludzi na tym samym festiwalu wrzucić do pracy w korpo na rok czasu, to by tak samo wyszły konflikty, niezadowolenia itd i tak dalej. Być może mniejsze, bo poznali się w takich super życzliwych warunkach i, i może te konflikty by przebiegły inaczej, czy, czy tego, ale tak naprawdę no, to byłoby to samo. I tak samo jest na warsztacie. Ludzie jak się spotykają, no to, to w naturalny sposób to to, to, to nie umniejsza temu doświadczeniu, natomiast warto mieć świadomość, że to nie to, że tam zadziała się jakaś wielka, nie wiadomo jaka magia, która być może też się zadziała, ale nie przypisujmy temu aż tak wiele, że tam nie wiadomo co. To jest po prostu też kwestia takiej dynamiki działania między ludźmi, którzy po prostu widzą się przez chwilę i to jest łatwiejsze. Czasami łatwiej, no tak jak daję jeden przykład, czasami łatwiej być w romansie niż w relacji po prostu. A to jest taki romans na chwilę. Ci ludzie przyjeżdżamy na te pięć dni czy na tydzień na odosobnienie medytacyjne i ze sobą romansujemy rozwojowo. To jest coś takiego, każdy sobie dobrze życzy, nawet jak ktoś tam kogoś być może trochę nie lubi, to i tak mu dobrze życzy, mówi, no dobra, to jesteś taki, ale w sumie życzę ci dobrze, Wesprecie, wezmę udział z tobą w procesie i tak dalej, i tak dalej. Więc warto, warto jakby mieć yy, yy, świadomość tego, a niektórzy właśnie jakby yy, jakby te warsztaty, czy te odosobnienia medytacyjne, czy festiwale, czy urlopy traktują jako, jako jakieś takie enklawy, idealistyczne enklawy prawdziwości i że to, i że się, a że to, co żyjemy na co dzień, to jest jakiś system, gdzie jesteśmy po prostu stłamszeni.
0: Tak, to jest taki cel sam w sobie. Żyć tak, jak żyję na festiwalu, co nie? Że jakby nie jesteśmy w stanie tego w ogóle osiągnąć tutaj. I to, o czym ty mówisz, ja uważam, że to jest w ogóle bardzo mądre, że to nie chodzi o to, że żeby zintegrować te lekcje z festiwalu, to my musimy tutaj w Warszawie, na przykład w mieście czy w pracy w korpo żyć identycznie, tak jak tam było. No bo tego się nie da przenieść, tylko chodzi o takie małe rzeczy, takie chociażby postawy, o których ty piszesz, czy jakieś małe życzliwości, które my często trywializujemy i mówimy, że a co to jest być, nie wiem, podać komuś rękę, czy, czy mieć jakiś gest właśnie życzliwości wobec kogoś nowo poznanego, a to w tym się kryje tak naprawdę jakby całe rozwiązanie, że te takie codzienne małe gesty mają ogromną moc i czasem dużo większą niż to uwolnienie i ekstaza i fantazja, jaka się dzieje na festiwalu.
1: No tak, no bo, no bo no w zasadzie ty wyczerpałaś temat. <śmiech> mam się, mam, mogę
0: się odnieść, ale to powtórzę to samo. <śmiech> <śmiech> Kocham, kocham już te rozmowy. Nie, no ty wyczerpałeś temat w tej książce, Michał. No, ta, ta książka ma takie po prostu. Ja chyba nawet publikuję ten fragment y, potem na profilu, ten, w którym mówisz, że y, jak seks to połączenie siwy i parwati, jak, y, jak terapia to ustawienia po prostu wszystkich naszych zeszłych pokoleń, i że to wszystko musi być takie na epickie, maksa. Tak, epickie. tak, tak. Ja to znam pułapkę tak. epickiego
1: rozmachu. Tak, tak dokładnie. Że, że duchowość, że, traktuje, że jego że duchowością nazywamy coś, co jest spektakularne. Że jeżeli w ogóle, wiesz, właśnie, że, ja że o, że gość pojechał, że tak jak ja pojechałem i miałem takie ekstatyczne zdanie, jedno, drugie, piąte trzy, trzy, szesnaste. I, ale to jest coś takiego, że... Yy, znaczy, bo widzisz, bo to naprawdę nie jest czarno-białe. To jest coś takiego, że jak ja na przykład byłem w tym stanie tego tej swojej, tej takiego... Znaczy byłem ileś razy w takim stanie właśnie, że doświadczałem takiej właśnie miłości, takiego spokoju, takiego nieporuszenia w umyśle, to mi się to... Jak tego doświadczasz, to ci się to wydaje bardziej prawdziwe niż, niż to, to, to grzęzawisko błachostek na co dzień i w tym jest jakieś było prawdy. Tego nie można tak po prostu tylko jakby sobie gdzieś tam zlekceważyć, że to jest jakiś odlot, bo to trochę tak jest, że, że my na co dzień, to też jest prawda, że nie do końca żyjemy dobrze. Ten kontrast wynika... Ten kontrast między warsztatem, czy takim doświadczeniem wycisze, jakiegoś wyciszonego umysłu medytacyjnego, a naszą codziennością i ta niechęć do powrotu do codzienności, to jakby jednym z przyczyn jest to, że to są laboratoryjne warunki i jest po prostu łatwiej się dobrze czuć, ale druga strona medalu też jest taka, że na co dzień też nie do końca żyjemy zbyt dobrze. Że jednak ta codzienność, która też jest ważna, w której tak naprawdę spędzamy większość czasu, jakby ona nie wynika do końca z nas. Jesteśmy w pracach, które nie lubimy, jakby jest, żyjemy w jakimś stresie, jesteśmy w relacjach, których nie rozumiemy, żyjemy w jakichś patchworkowych rodzinach i to są jakieś skomplikowane układy. Yy, jakby podejmujemy decyzje nie w zgodzie ze sobą, więc ta codzienność też nie do Ta codzienność jest fajna i te drobne gesty są też jakby duchowością i stanowią jakby potrafią budować taką dobrą codzienność, natomiast też warto się jej przyjrzeć, tak? Czy ja żyję tak, jakbym w sumie chciał, oczywiście z uwzględnieniem jakichś tam kompromisów, czy w ogóle wiodę swoje własne życie, czy wiodę jakieś życie automatyczne, że życie jakby wpadłem w jakiś tryb, w jakieś okoliczności, tu z kimś jestem, tu mam dziecko, to jestem w pracy i tak się w zasadzie toczę z dnia na dzień, a, a gdzieś w głębi narasta jakaś frustracja. No to wtedy trudno się dziwić komuś, kim narasta frustracja, jak on jedzie na taki warsztat medytacyjny i czuje taką super ulgę, że on by chciał być tylko tam. Bo to jakby nie, ja obwiniajmy, nie obwiniajmy się za to, że chcemy być na tych warsztatach, bo to jest po prostu, no czujesz ulgę, czujesz się w takim kontakcie ze sobą, no to aż żal wyjeżdżać. I właśnie cały pis polega na tym, żeby to doświadczenie stamtąd zabrać tutaj z powrotem. I jakby to tak zrobić, żeby, żeby tak naprawdę nie, ten, żeby zminimalizować ten kontrast. Żeby, ten, żeby wyjeżdżać sobie na ten festiwal, wyjeżdżać sobie na ten wyjazd medytacyjny, a żeby to był przywilej a niekonieczność. Dlatego ja używam parę razy w książce tego sformułowania, żeby to był przywilej niekonieczność, że ja, że ja jak nie wyjadę, to też będę miał dobre życie, ale mogę wyjechać, bo czemu nie? Fajne są wyjazdy medytacyjne, fajnie się właśnie z ludźmi spotkać, nawet tak laboratoryjnie. To są cenne doświadczenia, natomiast tak to, stop tak korzystać nawzajem z tego, co wynoszę z tych doświadczeń i w taki sposób to zaprzęgać do mojej codzienności, żeby ten wyjazd, no po prostu, że, no, że ja mogę wyjechać w Bieszczady, ale w sumie jak nie wyjadę, to też jest spoko. I to jest cały piz, a my bardzo właśnie żyjemy tak jakby ze skrajności w skrajność, nie? jakby przerzucamy się z jednej niechętnej jakby rzeczywistości, której nie do końca chcemy uczestniczyć i która nie do końca jest nasza, w taką, która przerzucamy się, która nie do końca jest prawdziwa. I, I, to jest... tak.
0: i wiesz, co mi się bardzo podoba, że właśnie odruch, odruchem jest to, że jeżeli jadę na festiwal, jest super, a potem wracam, jest beznadziejnie, to szukam kolejnego festiwalu, a to, co ty robisz, to jakoś tak przekierowujesz uwagę na to, żeby nie, nie patrzeć na to, dlaczego tam jest tak dobrze, tylko patrzeć, dlaczego tu jest tak chujowo no. i jakby przewartościować, zweryfikować to, co mogę zmienić w tym życiu codziennym, żeby ten kontrast zminimalizować i mówisz o postawach, o swoim podejściu autorskim, który polega na tym, żeby jakoś też polegać na tych siedmiu postawach, które wydaje mi się, że są bardzo oczywiste i proste, a tak bardzo rzadko y, inkorporowane jakoś do życia, jak chociażby akceptacja, czy zaufanie, czy miłość, to są przecież umiarkowanie, to są takie naprawdę podstawy, których nam bardzo brak. Jak ja myślę o akceptacji, o zaufaniu, to myślę, że to są w moim odczuciu najtrudniejsze w ogóle postawy do, do, do korzystania z nich na co dzień.
1: No tak, to są trudne kawałki, to są trudne kawałki. Yy, te postawy to wzięły mi się też stąd, że właśnie po tych 20 latach w branży duchowo-rozwojowo-świadomościowo-terapeutycznej też zauważyłem, że ludzie się fiksują na metody. I, i jakby mm, i ja to widzę wszędzie. Czy ktoś jest terapeutą i jest superwajzowany i w ogóle psychodynamiczny i w ogóle Nancy McWilliams, która w zasadzie też o tym mówi, czyli guru psychodynamicznej, ona mówi, że dwie w zasadzie podstawowe przeszkody w byciu dobrym terapeutą, jest taki to ostatnio z nią oglądałem, to jest z jednej strony nieżyciowość, to znaczy, że ktoś pracuje metodą, a nie relacją tak naprawdę, że jakby nie korzysta z metody i pracuje w oparciu na relacje ze swoim klientem, tylko tak naprawdę jedzie, ciśnie metodą, a ta relacyjność jest na drugim planie. A druga to narcyzm, narcyzm terapeuty, oczywiście nie, nie klienta, tylko terapeuty. Więc to nie jest zjawisko tylko dotyczące jakby niewykwalifikowanych, wiesz, samostanowiących się szamanów odajałaski, łaski, tylko to jest zjawisko, które dotyczy też wbrew pozorom terapeutów. Nie wiem, czy w takim samym zakresie, czy w mniejszym, ale są też niekompetentni terapeuci. Więc nie udawajmy tego, że jakby też nie, nie Rzucajmy wszystko na, na tą branżę jakby duchową. I ja zauważyłem, że, że o ile... Wiadomo, że jedna metoda pasuje komuś bardziej, drugiemu komuś mniej, to jakby tak jak no jeden jeździ Mercedesem, a drugi jeździ Nissanem. To wszystko jest okej. Okay. Natomiast zaobserwowałem właśnie to zjawisko fiksowania się na metody, zarówno wśród prowadzących, czy tam trenerów, terapeutów, nauczycieli medytacji, jak i wśród, nie wiem, uczniów, klientów, jakkolwiek tam ich chcemy wszystkich nazwać, że po prostu w pewnym momencie to co miało jakby ci otwierać umysł tak naprawdę na, może ci i otwiera na początku, ale potem ci jakiś subtelny sposób, krok po kroku, tak ograniczać i zamykać ci w doktrynach danej metody i jakby te postawy w moim odczuciu praca na postawach, czyli na takim czuciu siebie pozwala korzystać z różnych metod bez wpadania oczywiście w świecie idealnym tak by się działo, bez wpadania w pułapki metod i teraz y, dla mnie królową tych tak jak ty powiedziałaś, królową tych wszystkich postaw jest właśnie akceptacja i ta obserwacja wyszła mi z tego, że ja już pierwszy y, pierwsze widziałem to w sobie, bo też widziałem to w tych wszystkich ludziach, którzy przychodzą mnie na warsztaty czy wszystkich, którzy, z którymi rozmawiałem przez te ileś lat tych wszystkich tych, że po prostu to jest, to jest niekończący się maraton poprawiania się nie? ludzie jeżdżą, najpierw dobra robił tam jeździł Hellinger, dobra był, 15 lat temu był modny Hellinger czy tam no, z 10 lat temu tak był rozkwit Helingera Wszyscy robili Hellingera, nie? Po prostu, dobra, Helinger dobra, no to pracują z rodem, matka coś tam, ona się obraziła na ojca, to wyszło mi w ustawieniach. Dobra, okej, okay, dobra, wszystkim wychodziło. To, to był najsłynniejszy tekst 10 lat temu w branży duchowej. Najczęściej słyszany tekst to wyszło mi w ustawieniach, nie? No, ty masz rację, ty, bo ty, no, ja zauważyłem, że ty taki jesteś trochę przygnębiony. Wiesz co, bo wyszło mi w ustawieniach, że moja babcia skrywała tajemnicę rodową, i to wychodziło w ustawieniach. No dobra, no to dobra, no to okej, okay, no to polubili te ustawienia, potem coś tam. Potem oczywiście no, każdy tam medytuje, każdy jakby ciągle była jakaś, jakaś, jakaś nowa metoda, Jakieś ludzie jakby skakali z tej metody na metodę. I jakby w, w jakim celu? Nieustannego poprawiania się. nie? Ciągle coś w sobie poprawiali. Ciągle yy, są byli w procesie, i ciągle wywalał temat ojca albo matki, i ciągle było coś do przerobienia, i teraz pracuje nad zaufaniem,
0: teraz przepracowuje coś tam. To jest z takiego miejsca, że jestem niewystarczająco tak. chyba dobra, skoro tak, cały tak. czas muszę się samo poprawiać. Tak, tak, tak. I kiedyś właśnie siedząc, a teraz na przykład, żeby
1: powiedzieć coś dobrego o tych kursach wyjazdowych, jak siedziałem na 10 na 10-dniowym, 10-dniowej kursie ciszy kiedyś, to właśnie tak siedziałem w tych medytacjach, siedziałem, siedziałem i po prostu wtedy do mnie dotarło. Mówię, nie wiem, głoski. się kurwa po prostu cały czas poprawiasz, nie? I w ogóle to było takie śpiszte, bo 40 osób na tym 10-dniowym kursie. On był taki wyczekany, bo wcześniej były takie formaty 7 siedmiodniowe, jak, akurat tam, tam, gdzie ja jeździłem, nie? I tak ludzie czekali kilka lat na ten dziesięciodniowy, i tam przyjechał taki specjalny w ogóle turbo, w ogóle medyteusz, w ogóle no, jakiś tam, który nam prowadził ten dziesięciodniowy format. No i tam on ostatniego dnia pyta, tak, chciałem wam powiedzieć, zapytać, kto, kto z was uważa, że dziesięć dni to za długo? I jedynymi osobami, które podniosły ręce, był on sam i ja. I on tak na końcu tych 10 dni, on był taki naturalny ten prowadzący. I to jest właśnie, za, za to kocham prowadzących, jak są naturalni. Gość przyjechał prowadzić na specjalne zamówienie 10-dniowy format ciszy i na końcu powiedział ej, po co wam w ogóle ten 10 przez 7 -dni, 7 dni jest wystarczająco, nie? I ludzie byli w szoku, nie? I my tylko takie porozumiewawcze spojrzenia, bo ja siedząc tam sobie zdałem sprawę, że okej, okay, fajnie sobie zrobić taki. No, teraz jadę, nie? Ale ja w sumie jadę tak trochę bardziej wypoczynkowo, nie? Natomiast... Mm, natomiast... Ja, już na tym dziesięciodniowym tej... tym kursie ciszy, mówię, ile jeszcze zrobię warsztatów? Ile rzeczy zamierzam sobie poprawić? O co ci chodzi, nie wiem, Głoski? Czemu ty się do siebie tak przypierdalasz? I to w takim jakby to przypieprzanie się do siebie ma taką szlachetną podbudowę, nie, że ty wiesz, chcesz być bardziej świadomy, tak. że ty się chcesz... Się że... rozwijasz tak, chcesz być lepszy dla siebie i dla całego świata, że ty będziesz dzięki temu, że ocean jest sumą kropel, to im więcej ludzi będzie świadomych, tym bardziej podniesie się wibracja planety i to na swój sposób ma jakiś tam swój sens, no bo jak milion osób nie wyrzuca w Warszawie śmieci, no to jest mniej śmieci. Natomiast, natomiast chodzi o to, że to jest doskonały szlachetny podkład pod kultywowanie niezadowolenia z siebie. I to jakby zauważenie tego jest moim zdaniem kluczowe. Jeżeli nie ma akceptacji, zapomnij o jakimkolwiek rozwoju. Przy czym ja w ogóle nie lubię słowa rozwój, ale już po prostu używam je, no bo ono jest powszechnie używane. Jeżeli nie ma samoakceptacji, to cię tylko cokolwiek zmienisz, to cię uszczęśliwi w cudzysłowie na 10 minut albo 5 dni, a potem za chwilę Twój umysł wyprodukuje coś innego. To jest tak z operacjami plastycznymi. Poprawisz nos, to potem poprawisz policzki. Jak poprawisz nos i policzki, to poprawisz usta. Nie ma temu końca. I jakby dlatego ja uważam, że sama akceptacja czy samoakceptacja, jest po prostu jest królową postaw, czyli takiego jakby czucia siebie, jest jedną z tych postaw, żeby, żeby zmieniać nie dlatego, że muszę. Tylko dlatego, że coś mi służy. Bo akceptacja nie oznacza, że ja będę kultywował zastany jakiś tam dany aspekt. Ja mogę, z... akceptacja tak naprawdę pozwala akceptacja w ogóle jest najlepszą bazą do zmian. To jest taki paradoks. Jest Im więcej akceptacji, tym bardziej klarownie się widzisz. Im bardziej klarownie się widzisz, tym bardziej widzisz, co warto zmienić, żeby ci pracowało.
0: Tak, no i jak, jakby z, z pozycji akceptacji możesz pracować nad, nad sobą, nie karając się, bo ja mam wrażenie, że w ogóle super, to jest super mechanizm taki autoprzemocowy, że jakby jeżeli ja nie lubię siebie i uważam, że nigdy nie jestem wystarczająca, to ja się mogę po prostu sukcesywnie, wiesz, batować kolejnym kursem i kolejnym ustawieniem hellingerowskim, bo nigdy nie jestem tak naprawdę ukontentowana z tym, co jest tam w środku. Więc taka praca nad sobą, bo mi się wydaje, że ona też często jest tuszowana tym, że wiesz, że dopiero jak popracuję nad sobą, to mogę wejść w relację jakąś taką na przykład dojrzałą, że z pustego nie nalejesz, że no i wiesz, i to jest też kolejny jakiś taki językowy wytryk, no. że um, nie wtedy bardzo łatwo jest uzasadnić tę pracę nad sobą właśnie takimi szlachetnymi um, um, jakby powodami. A to jest bardzo takie właśnie karające.
1: Karające i w sumie autoprzemocowe. Bardzo. To jest, to jest na przykład, w to się wkomponowują też yy, oczyszczające diety. nie? Tak. Już samosowo oczyszczające. Tak, nie? tak, Że po prostu, że tak jak, no to jest, no, no, to jest, yy, no my wiemy jakby w hi z historii doskonale, my tu w Europie wiemy, kto używał określenia, że coś jest czyste lub nieczyste. Nie? No naprawdę, no tak. w duchowości jest dużo faszyzmu. Wbrew pozorom, jakby tak się dużo mówi, wie, że miłość, że jesteśmy jednością, ale bardzo często, o ile rzeczywiście jak się doświadcza, nazwijmy to, głębokich stanów medytacyjnych, to rzeczywiście czuć tą jedność i taką miłość do ludzi. I to, i to jest fakt, jakby to jest niezaprzeczalne i to nawet jak są psychologowie, którzy zajmowali się doświadczeniami mistycznymi, to oni też to jakby potwierdzają w swoich jakichś tam badaniach. Natomiast jednocześnie to może się stać jakby taką... Takim pustosłowiem, którym się usprawiedliwia taką, takie uni, jakby narzucanie konk konkretnego, zunifikowanego, to jest to, co gadaliśmy jeszcze wcześniej, yy, zanim włączyłaś nagrywanie, takiego zunifikowanego, konkretnego, że wszyscy są jak z jednej sztampy, z jednej matrycy. Wszyscy muszą być roztopieni w jaźni, czuć jedność. To jest przemocowe po prostu. A może ktoś nie czuć jedności? A, a dlaczego mamy na przykład nie mówić sobie też, że w nas jest agresja? Ja na przykład 20 lat medytuję, we mnie jest agresja, nie? I w ogóle się tylko, nawet co więcej, jestem z tego zadowolony, bo to mi daje poczucie bezpieczeństwa, że jak mnie ktoś napadnie, to mu tak. po prostu zajebie w łeb. Tak. I to mi daje... No tak, no taka prawda. I to w żaden sposób nie stoi w konflikcie do tego, tak. że... Do twojej duchowości. Do mojej duchowości. I do tego, tak. że ja mogę nawet czuć współczucie do tego gościa, który mnie napadł. że jak, Co on musi mieć w bani, żeby trzaić się na kogoś w lesie, żeby go napadać? Jak on musi być głęboko nieszczęśliwy? Ja mogę czuć dla niego nielitość i nie poczucie wyższości, tylko autentyczne współczucie, ale jednocześnie, jak on mnie napadnie z kijem, no to przecież mu nie powiem, nie spojrzę mu w oczy i nie powiem mu, słuchaj, ale ja czuję dla ciebie współczucie, bo zanim to powiem, to po prostu padnę nieprzytomny, od się kijem. Tego się zasłonię i go po prostu mu oddam, odepchnę albo cokolwiek. I zrobię to dzięki agresji i przetrwam,
0: więc też, y analogicznie, tylko ci powiem, no. że ja uważam, że stawianie granic jest bardzo podobne do tego, o czym ty mówisz. Czyli y, możesz być duchowy, ale i, i możesz jakby roztopić się w tej jaźni, kochać. Bo to są też piękne wartości, też o tym gadamy, dlatego że chyba oboje czujemy, że w tym jest bardzo dużo wartości w byciu w połączonym z naturą, w byciu rzeczywiście współczującym, w byciu wrażliwym na to, co, co cię otacza na drugiego człowieka, to nie są jakieś, wiesz, y złe wartości, to są naprawdę piękne rzeczy, tylko że no właśnie jeżeli na przykład. Y nie roztapiasz się w tej jedności, tylko... Ym potrafisz stawiać te granice, no to jesteś w stanie, będąc na przykład na takim warsztacie, czy będąc w grupie ludzi, którzy są w tej jedności i na przykład robią coś, co jest dla ciebie totalnie już przekroczeniem twojej granicy, postawisz, potrafisz powiedzieć nie, potrafisz być asertywny i to mhm. też jest piękne, że ty nie musisz się wtapiać w to, co oni robią i akceptować wszystko, tak, bo tak, na przykład czujesz, że to coś już jest dla ciebie przekroczeniem. Tak,
1: tak, tak, tak. No i właśnie, no tak. I też właśnie jakby nie należy u, jakby ulegać takiemu um, to jest tak, że, że to jest jakby pewnego rodzaju jakby koncept tej jedności, tego, że jesteśmy wszyscy razem i tworzymy plemię, jesteśmy jednością, że on właśnie staje się przemocowy przez to, że też narzuca pewne preferowane zachowanie i odruchy. I to, i to nie jest dobre. To jest tak, że Mm, i, jakby, i, to, I to też wynika, ten koncept jakby też wynika z, bardzo często z udawania, że jest się czymś kimś bardziej niż się jest. Czyli, że mm, ciągle się gada o tych wysokich wibracjach, że jak ktoś czuje smutek, to znaczy, że on za mało medytuje albo za mało zrobił służby na rzecz ludzkości i on jest wysoki, on jest, bo on czuje smutek, to jest w niskiej wibracji. Albo czujesz agresję, to jesteś w niskiej wibracji. I to, to, jest, to jest przemocowe, to jest faszyzm. Bo to jest, I to jest tak naprawdę, to wszystko jest związane z z chęcią, nie tyle z poszukiwaniem prawdy i wolności, tylko z poczuciem wyższości. Jestem świadomy, czyli jestem lepszy od ciebie. Tak naprawdę, w domyśle. Zobacz, że w tej branży duchowej oni dzielą świat na świadomych i nieświadomych. Czyli tak naprawdę na jakich? Na lepszych i gorszych. To jest po prostu jed, to jest festiwal niskiej samooceny, przebrany kurwa w duchowe szaty z kadzidłami w tle. I, no, taka prawda, i wiesz, i w poczuciu jedności. I teraz ta, na czym jeszcze polega ta przemocowość, że, że kiedy właśnie mówisz, dzielisz ludzi na wysokowibracyjnych i tam jakieś dane emocje na wysokowibracyjne i niskowibracyjne? To tak naprawdę zaprzeczasz własnemu człowieczeństwu, bo smutek jest elementem życia. To, że się gorzej czujesz, że, masz, że czasem jesteś zniecierpliwiona i nie wiesz dlaczego, albo właśnie czujesz agresję, albo czujesz gniew. To są naturalne rzeczy. Nie chodzi o to, żeby za nimi podążać i dawać im upust, ale żeby po prostu być ich świadomy i żeby przyjąć. Je w ogóle. Tak, żeby je przyjąć. A to się w duchowości nazywa praca z cieniem, i praca z cieniem polega na tym, żeby transformować cień w wysoką wibrację. A ja się pytam, pokiegowała. Nie można po prostu to zaakceptować, że to jest, i po prostu postawić to na półce i po prostu mieć świadomość, że to jest, nie musisz z tego korzystać. Ale masz to, że, że to masz. Tak jak każdy z nas ma agresję, to jest ewolucyjne. Tak naprawdę ewolucyjnie osobniki agresywne były promowane, bo miały większą szansę po prostu przeżyć w czasach, kiedy żyliśmy w 50-osobowych stadach i każdy żył 30 lat i byli inni osobnicy, którzy nas mogli zabić, zwierzęta, głód. No wszystko się mogło wydarzyć. Te choroby, jakieś napady. Więc każdy z nas to ma, ja daję jako agresję, jako przykład, nie jako, że ja promuję agresję, tylko podaję to jako taki przykład, żeby też to skontrastować i ja ją mogę postawioną mieć na półce, nie znaczy, że ja muszę z niej korzystać, ją hołubić i pisać o niej wiersze, albo mówić, że ona jest w ogóle, w ogóle esencją mojego istnienia, ale wiem, że ją mam i sobie ją stawiam i jak nadejdzie pora, da Bóg, nigdy nie będę musiał skorzystać, to sobie jej skorzystam, po co ja mam to transformować w wysoką wibrację, się pytam, mnie? To jest moim zdaniem, to jest przemocowe. Że ktoś przychodzi do mnie i mówi, stary, bo ty, no, wiesz co, ja widzę, że ty, jak, wiesz co, ostatnio boksowaliśmy na rękawice, no, to ja widziałem, że ty miałeś frajdę z tego, wiesz, że, że zrobiłeś unik i walnąłeś mi prawy sierpowy. No, miałem frajdę. No, wiesz co, no, to jest niskowibracyjne, nie? To jest przemocowe. No tak, no to jest tak. przemocowe. No, co mi gość będzie mówił, co jest niskowibracyjne, co jest wysokowibracyjne? No tak. I, i to, jest, to jest takie śmieszne, bo osoba, która to mówi, ma pewnie dobre intencje jakoś tam i ona naprawdę wierzy w to, co, co mówi. Jednocześnie nie zdaję sobie sprawy z tego, że jakby źródłem tego jest jej własny brak samoakceptacji, który się zasadza w tym, że ona nie akceptuje w sobie jakichś aspektów, czy to będzie agresja, czy to będzie, nie wiem, może są ludzie, którzy nie akceptują w sobie życzliwości i jakby są tacy super niby twardzi, a tak naprawdę wcale nie są tacy twardzi, tylko po prostu stłamsieli w sobie życzliwość.
0: Albo nie akceptują swojej asertywności, bo ich nauczono, że nie wolno mówić nie.
1: Tak, Co dokładnie. Nie, że na wszystko dokładnie. trzeba się zgadzać. Tak, że na wszystko trzeba się zgadzać, dokładnie. Więc on jakby, jakby robi taką projekcję swojego własnej braku samoakceptacji na mnie i jakby we mnie, czy w tobie, czy w kimś też czegoś tam nie akceptuje, Ale że ponieważ zamiast powiedzieć sobie, kurczę, nie akceptuję siebie, mam niską samoocenę, co jest sobie trudno powiedzieć, to sobie to obudowujesz jakimiś racjonalizacjami, które w tym przypadku przybierają jakby formę takich właśnie duchowych przekonań. Ale mo w moim odczuciu, żebyśmy się to zrozumieli, cały ten podcast, moja książka jest, nie jest przeciwko duchowości Absolutnie w żadnej nie. mierze. W mhm. zasadzie jest jakby obroną duchowości i jakby jej promowaniem, tylko w, w takim no jakby w innym postrzeganiu, żeby to była duchowość poniedziałkowa i taka duchowość no, taka taka Uczłowieczona, tak. Tak, uczłowieczona tak. a nie kosmiczna. Kosmiczna świadomość, wiesz, boskie matryce. Ja już po prostu znam te wszystkie teksty na pamięć. Kosmiczny porządek, wiesz, karmiczna relacja, wiesz, energia bramana, Shiva i Parwati. I okej, okay, no jeżeli ktoś lubi, to spoko, tylko że w momencie, kiedy trzymamy tą duchowość w kosmosie, no to jak chcemy nią żyć na co dzień? To będzie wieczne dążenie, wieczne to jest, to jest budowanie ołtarza zamiast korzystania na co dzień.
0: Bardzo. Ojej, cieszę się w ogóle, że to powiedziałeś, wiesz, bo, bo tak przez chwilę sobie pomyślałam, że no tak, rozmawiamy o duchowości i, i trochę jakby, no, no jednak krytykujemy taką mhm. ekstremalną właśnie kosmiczną duchowość, ale nie krytykujemy po to, żeby powiedzieć, że duchowość nie ma sensu i powinniśmy żyć hiperracjonalnym życiem, tylko żeby pokazać, że ta duchowość właśnie może przybrać takie miary bardzo codzienne, czasami nawet szare, a nie neonowo-żółte, ale być taką jakby towarzyszką codzienności. O tym jest praktycznie ta książka, polubić poniedziałki, polubić właśnie takie, no, czasami zwyczajne życie, które ma w sobie pierwiastki i przejawy tej duchowości i one nie muszą być takie ekstremalne i jak mówimy o akceptacji, to ja myślę, że też możemy powiedzieć od razu o szczerości, bo to się bardzo ze sobą łączy, że jeżeli nie, nie dajemy sobie przyzwolenia właśnie na wszystkie emocje, a nie kategoryzujemy je na nisko i wysoko wibracyjne, no to tak naprawdę w ogóle nie jesteśmy szczerzy sami ze sobą. Jeżeli się nie akceptujemy, to też nie jesteśmy szczerzy ze sobą. No tak,
1: to jest jedno z drugim, no dokładnie, to się jedno z drugim wiąże, no bo trudno sobie zafundować jakąś porcję szczerości, kiedy nie ma tej akceptacji, a kiedy nie ma akceptacji to generalnie wtedy żonglujemy jakimiś obrazami siebie. Jedne rzeczy bardziej wybielimy, drugie rzeczy bardziej doczernimy albo jedno i drugie, albo coś tam. No i wtedy gdzie w zasadzie jaka tu jest szczerość? A szczerość też jest kluczowa. To jest w zasadzie druga z takich postaw bardzo ważnych. W zasadzie wszystkie tam są moim zdaniem jakoś tam istotne. I to jest też to, co zaobserwowałem. Bo ja na przykład no zobacz, znam ludzi, którzy na przykład 20 lat medytują 15 lat medytują, oni są na przykład cały czas czy przemocowi, czy zestresowani w sumie dość mocno życiowo, bo to też nie chodzi o to, żeby w ogóle nie być zestresowanym, być jakimś świętym, ale jakby ten poziom stresu, powiem ci szczerze, że znam ludzi, którzy nigdy nie medytowali i mają większy chill autentyczny w życiu, nieudawany, niż tacy, co 15 lat siedzą na poduszce do medytacji, nie? Ale też znam ludzi, którzy chodzą na terapię 4 lata, 5, strzaskają psychodynamiczną w ogóle, wiesz, z całym, szacunkiem, z całym szacunkiem, bo ja na przykład sam chodzę na psychodynamiczną, ale ale w sumie w kółko mielą te same tematy. To się jakby niewiele się zmienia. Jest jakiś tam progres z siłą rzeczy, ale on jakoś w sumie to życie nie ulega. Jakieś. Bardziej jest ta, ta terapia, ma taką funkcję wygadywania się, niż jakiegoś tego już umówmy się za słowo, przepracowywania. I teraz, I teraz co tu jest w moim odczuciu kluczowym komponentem w czymkolwiek? Czy to jest medytacja, czy to jest terapia? To jest po prostu szczerość. No bo jeżeli ja jestem u tego terapeuty i zakłamuję jego i siebie, no to czy ja będę u niego 5 lat czy 10, to co, co mi to da? I, co, i czyli do, do, do czego zmierzam? Że no jakby moja obserwacja właśnie jest taka, że nie są kluczowe metody, tylko kluczowe są, są po prostu ludzie, a na samym końcu nasze własne postawy względem samego siebie, czyli właśnie na początku akceptacja. I potem szczerość ze sobą. Na czym ta szczerość polega? Szczerość polega na tym, żeby widzieć w sobie te rzeczy, czy tendencje, czy różne jakby mieć taką rozkminę, że czasami ze mnie jest też coś takiego no nie fajnego. Podaję przykład. Masz dziadka kochasz tego dziadka, on jest bardzo bogaty i wiesz, że jak on umrze, to odziedziczysz po nim dużo majątku. I dziadek umiera i w tym samym momencie dzieją się w tobie sprzeczne uczucia. Z jednej strony żal ci jest dziadka, jest, smutno, znaczy nie żartko, smutno ci, że dziadek umarł, a z drugiej strony coś w tobie się cieszy, że odziedziczysz kupę kasy. I ludzie mają z tym problem. Zamiast sobie powiedzieć, czuję jedno i drugie i to mnie czyni człowiekiem, to, co sobie mówią, nie, nie, kurwa, ale jestem zły człowiekiem, że to czuję. Albo zaczynają udawać, że tego nie czują. Albo zaczynają na siłę czuć tylko ten żal. Albo zaczynają jakby wkręcać się w to, ten smutek, żeby przykryć to, że też ucieszyli się, że w sumie będą bogaci za darmo po śmierci swojego dziadka. A ja się pytam, dlaczego nie przyjąć jednego i drugiego? Dlaczego nie widzieć? Szczerość polega na tym, że widzę zarówno w sobie ten, ten element empatyczny, jak i ten element biznesowy. I to jest po prostu normalne. Wiesz, jak, jak ja pracuję z ludźmi na warsztatach, bardzo często na znaczy bardzo wiem. ileś przypadków, że przychodzili do mnie ludzie i mówili mi o tym, że się opiekowali, na przykład mamą, babcią, którzy byli chory, chorzy nie mieli, wiem, paraliż czy coś takiego trzeba było im wycierać kupę, wiesz, myć i oni patrzyli na to latami, jak oni tak usychają, a to byli ludzie im bliscy, wiesz, no jakaś miłość, twoja mama własna, wiesz, to jest i trudne i też obrzydliwe, no bo po prostu zbierasz czyjąś kupę i oni w pewnym momencie zaczęli modlić się o to, żeby ci ludzie po prostu już umarli i mieli z tego tytułu potworne wyrzuty sumienia, ale potworne, no bo, znaczy to jest oczywiście też naturalne na swój sposób, no bo jeżeli kogoś naprawdę kochasz i jednocześnie życzysz mu śmierci, to to jest tak, trudne do objęcia, że, że no po prostu wywalać się jakimiś wyrzutami, już to trochę skracam ten cały mechanizm, wywalać się jakimiś wyrzutami sumienia. Cały pis polega na tym, żeby umieć zauważyć w sobie jakby oba, oba, obie te tendencje i uznać je jako coś po prostu w pewnym sensie oczywistego, jako część mojego człowieczeństwa, że to nie jest nic złego, że ty jakby no życzyłeś śmierci, bo tak naprawdę nie chodzi o to, że ty komuś życzysz śmierci, tylko że po prostu już modlisz się o jakąś ulgę dla samego siebie, nie? która jest naturalna. No jeżeli człowiek jest zmęczony, no to po prostu Szukaj jakiejś formy ulgi. A jeżeli wiesz, że i tak będzie się kimś opiekował, no matter what, no to jakby jedyną scenariuszem, który cię uwalni od tej ulgi, jest śmierć tej osoby. I to nie jest tak, że ty jesteś zły czy zła, że ty komuś życzysz, tylko po prostu Twój organizm już się dopomina odpoczynku właśnie pod postacią takich myśli. Nie? I na tym polega szczerość. Jeżeli ja chodzę do terapeuty albo medytuję, albo robię jedno i drugie, a zabraknie mi tego komponentu szczerości, no to w sumie to w sumie ta cała robota moim, znaczy, no nie, znaczy nie, ona też ma jakieś tam swoje zastosowanie i też się coś wydarzy, ale jakby tym kluczowym faktorem, który przybliży nas do samych siebie, będzie właśnie ta szczerość.
0: No tak, latami można przecież mówić sobie, że pracujesz nad sobą, że chodzisz na terapię, że, yy, no jakby, że działasz, ale tak naprawdę, jeżeli, ty, jeżeli nie pozwalasz sobie właśnie tak się w pełni odsłonić i być szczerzy ze sobą, no to ty możesz się oszukiwać latami. No, no tak. I, I to chyba też się łączy z zaangażowaniem, o którym piszesz. O tym, że jakby jak już coś robisz, to też robi, robisz to z miejsca właśnie akceptacji, z miejsca szczerości, ale też takiego prawdziwego, dzięki temu, zaangażowaniu.
1: No bo y, ja to widzę tak, że jeżeli gdzieś tam widzę się w miarę klarownie, już nawet nie mówię, że stuprocentowo klarownie, ale bardziej klarownie niż nieklarownie. I jestem bardziej ze sobą szczery niż nieszczery. Nie wiem, par, niech będzie zasada pareto. 80% jestem szczery, 20% jest szczery. I wtedy jakby bardziej kumam o co mi tak naprawdę chodzi? Czego ja chcę? A czego nie chcę? Jakie są moje potrzeby? A co są rzeczy, które w sumie robię, w sumie nie wiem po co? I jakby jestem w stanie to sobie uporządkować i po prostu w naturalny sposób pojawia się zaangażowanie. No bo jeżeli mam świadomość swoich potrzeb, jestem sobie ze sobą szczery, no to jakby to nawet nie potrzeba nie jakiejś dyscypliny, no po prostu w naturalny sposób się angażujesz. To, no jeżeli zdajesz sobie sprawę, że masz ochotę na jabłko i to jabłko stoi, no to po prostu w swoim zaangażowaniem wstajesz i zjadasz sobie jabłko. No i w pewnym sensie no to rzeczywiście jest takie uproszczenie, no ale w pewnym sensie zaczynasz jakby angażować się w, swoje, w życie w zgodzie ze swoimi własnymi wartościami i ze swoimi własnymi potrzebami. I to, to zaangażowanie jakby w pewnym sensie odbywa się, znaczy wymaga decyzji. Ale na bazie tej szczerości, naturalności, yy, akceptacji odbywa się w taki naturalny sposób. No bo bez zaangażowania... Jaką, jaką możesz? Masz potrzebę, masz potrzebę bliskości, no to jeżeli też się nie mm -hmm. zaangażujesz no tak. w jakiejś, nie wiem, potrzebę bliskości z drugą osobą choćby, no to jeżeli się w jakiś sposób to nie zaangażujesz, no to też nie, nie, nie zapełnisz sobie tej... Znaczy nie dasz wyrazu tej, tej potrzebie. Więc siłą rzeczy, kiedy zdajesz sobie sprawę ze swoich potrzeb, no to też yy, zaangażowanie jest esencjonalne, żeby zrealizować tą potrzebę, nie?
0: No tak, albo możesz mieć potrzebę załóżmy bliskości, ale masz jakiś taki lęk, który sprawia, że nie jesteś w stanie sobie tej potrzeby zaspokoić, więc robisz jakieś takie unikowe i niekoniecznie dobre dla ciebie tylko toksyczne rzeczy, zachowania, no bo takie jest łatwiej, więc w sumie tak tłumaczysz sobie to na przykład, tą potrzebę, ale tak naprawdę, nie wiem, właśnie wchodzisz w relację, się szybko z nich wycofujesz.
1: No tak, tak. No a to jest właśnie wynik nie? braku szczerości, jakby takiej... No tak, to się z... łączy. że To, rzeczywiście, to rzeczywiście. się łączy, to no tak. Nawet jeżeli zrobisz kilka takich uników, no bo, to, bo jakby wiele z nas cierpi na ten y, lęk przed bliskością y, z takich czy z innych przyczyn, z reguły. Na przykład w moim przypadku to się wiąże po prostu, y, czy też wiązało z y, lękiem przed stratą, do czego na przykład doszedłem gdzieś tam na terapii. I u mnie była taka sytuacja, że najprawdopodobniej taka jest przyczyna, tak ja sobie to czuję i tak gdzieś tam do tego doszedłem. I jak ja miałem niespełna lat 12, to mój ojciec zginął tam tragicznie w, jakich, w jakichś tam w ogóle przedziwnych okolicznościach. Gdzieś tam ja tego w jakiś sposób, znaczy ja to przeżyłem i jednocześnie tego nie przeżyłem, w tym sensie, że to tak naprawdę wypierałem i, i szedłem tym sznytem, że chłopaki nie płaczą i, i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle mi się skumulowało w systemie nerwowym na lata. Gdzieś tam później, ja sobie to jak w jakiś tam stop, stopniu uwalniałem, natomiast ze mnie się pojawiło tak, jakby ja miałem doświadczenie raptownej straty osoby mi najbliższej. I, i jakby ja też w swoim życiu tworząc relacje, o których marzyłem, i w ogóle takim mając romantyczne dość sposobienie, tak naprawdę też niby byłem w tych relacjach, aniby w nich nie byłem. Taki lęk właśnie przed bliskością. Ja latami do tego dochodziłem o co chodzi. No i to jest y, jakby, no, jakby no, lęk przed bliskością, ale lęk przed czym? Jak, jaki konkretnie lęk? No to w moim przypadku akurat no, to, była, to była to sytuacja związana po prostu... Z lękiem przed kolejną stratą kogoś ważnego. Że to już wolisz się nie zaangażować, albo zaangażować się trochę, że jak go stracisz, to trochę pocierpisz. nie? I tak naprawdę, no ale no, to jest ostatecznie to jest kwestia wyboru, co każdy z nas woli. Czy woli jakby działać na półwiska i jak na, na półwiska korzystać, i ewentualnie na półwiska potem przecierpieć, czy lepiej skorzystać na całych gwizdek i ewentualnie na całych gwizdek przecierpieć? No to już jakby. No co kto lubi? Moje doświadczenie jednak jest takie, że takie brak zaangażowania i brak takiego bycia na 100% yy, raczej realizuje ten scenariusz straty bardziej niż właśnie zaangażowanie. Że, że Szczerze powiedziawszy, nigdy nie masz pewności, czy się jakiś związek przetrwa, czy nie przetrwa, czy dana bliskość przetrwa, czy nie przetrwa, ale na pewno większe szanse są, że nie przetrwa, jak dwie strony są niezaangażowane. Bo tak naprawdę, tak naprawdę to, co spaja w pewnym momencie to jest właśnie to zaangażowanie. Czyli to jest taki paradoks, że chcąc czegoś uniknąć, tak naprawdę bardziej się na to skazujemy, A dając sobie przestrzeń, na, na, dając sobie zgodę na to, na to przykre, dość, ewentualne przykre doświadczenie, tak naprawdę otwierając się na kompletność życia, czyli tak naprawdę, co jest z tego źródłem, akceptacja, że akceptujesz obie strony medalu, że ja daję sobie takie mm, ćwiczenie na warsztatach, że rzucam monetę i każę ludziom podnieść tylko awers. <grym i <grym i <grym i podnieść> Po prostu tak się nie da, no no albo tak, no nic tak. nie podnosisz, albo podnosisz awers i rewers. A my w życiu próbujemy podnieść tylko awers, chcielibyśmy podnieść tylko to, co fajne i, i jakby zniwelować wszystko to, co, co ewentualnie jakby ten minus, który za tym idzie. I to jest na swój sposób też jest naturalne, tylko że tego się po prostu nie da. Jak jesteś z kimś w relacji rok, dwa, pięć, dziesięć, jeżeli już jesteśmy przy tym przykładzie, nigdy nie masz pewności, czy druga osoba od ciebie z jakichś powodów nie odejdzie. No nie ma tej pewności po prostu nigdy. I, I albo się angażujesz na 100% i w tym jesteś, i jednocześnie jakby korzystasz na 100% dopóki trwa i tak naprawdę zmniejszasz szansę tego odejścia, no albo jesteś na pół i tak naprawdę zwiększasz te szanse, no to jest takie no...
0: I to się już lęk przed bliskością, przed, przed odrzuceniem, to się wszystko łączy też z zaufaniem. Bo popatrz, że to, co powiedziałeś, nigdy nie masz pewności, wchodząc nie w relację raczej. z drugim człowiekiem, że on spełni wszystkie twoje jakieś wymogi, oczekiwania i zachowa się dokładnie tak, jak ty przewidzisz. Yy, ta osoba może cię zaskoczyć, ale jeżeli zaufasz, że no okay, no nawet jak zaskoczy, no to może to jest też tego warte, żeby doświadczyć te, tej relacji w pełni, tak jak powiedziałeś, tego człowieczeństwa w całości, które nie składa się tylko z miłości, bliskości i szczęścia, ale też składa się z trudów, smutków i straty. Tak, dokładnie. Więc tak. ufasz, że no, też jakoś, jakoś jakoś to udźwigniesz, żeby to jest pełne doświadczenie.
1: Ufasz, że udźwigniesz, albo że jak nie udźwigniesz, to no to, no to, że to jest jakaś naturalna konsekwencja twojego wyboru. Że, że no zaufanie... No to, to jest, na przykład dla mnie to był bardzo trudny kawałek z tym zaufaniem życiowo. I na, na swój sposób cały czas jest. Bo ja jestem takim typem sprawczo-kontrolującym. Ja się tak naprawdę uczyłem odpuszczania w życiu i uczyłem się i doświadczałem w swoim życiu i kontroli na maksa, i od odpuszczania. I jakby kontrola w jakichś krótkofalowych sytuacjach czasami jest bardzo potrzebna i przydatna, natomiast kontrola jako pomysł na życie jest wyniszczająca jest napięciowa, lękowa, stresogenna i energochonna. I odpuszczanie i zaufanie, takie mądre zaufanie, nie takie, że cię przestawiają z kąta w kąt, tylko zaufanie do, do własnych wyborów przede wszystkim, do własnych sygnałów, które płyną, z, co ci mówi, intuicja, ciało, twoje potrzeby. No to jest ostatecznie to otwierając się na jakieś własne potrzeby, ostatecznie jest to jakaś forma zaufania, że ta potrzeba, to, że to, co słyszysz, że to jest prawdziwe, że ty jakby no zaufasz temu. Jakby fundamentem jest zaufanie do siebie i ufasz swojemu wyborowi i ufasz, że nawet jak przyjdą z niego jakieś minusy, a zawsze przychodzą z każdego wyboru jakieś minusy, no to, że jakby miało to sens że te, że te minusy, które przyszły okej, okay, ale też były jakieś tam plusy, tak, że jakby no jestem taki, taką podejmuję decyzję. No nie wiem, jesteś w pracy zmęczona po 10 latach pracy w korpo, no najbardziej banalny przykład. No już po prostu trzech lat czujesz to, że chcesz być, nie wiem, nauczycielką surfingu, już surfujesz, już masz te papiery i w pewnym momencie podejmujesz tą decyzję, że dobra, Zostawiam tą pracę w tym korporacji, będę tą nauczycielką tego surfingu. No i to ma jakieś minusy. Nie masz stałej pracy, nie masz tam czegoś, nie wiem, wyprowadzasz się od przy, miejsca, w którym do tej pory mieszkasz, masz swoich przyjaciół, wyprowadzasz się do Portugalii, uczysz ludzi surfować. I jakby przyjmujesz pewne minusy, ale jednocześnie no, masz takie zaufanie do tego, co się w tobie dzieje, że wtedy łatwiej jest te minusy przyjąć. Że okej, okay, no ale ja już nie jestem w stanie nie być nauczycielką surfingu po prostu. Po prostu tego chcę. I okej, okay, i wtedy łatwiej jest przyjąć. Kiedy nie masz tego zaufania, Ciągle to, to kwestionujesz, to wtedy podejmujesz tą decyzję, że wyjeżdżasz, że zostajesz tą surfingu i siedząc tam cały czas rozważasz plusy i minusy. A może powinnam zostać? A co ty myślisz, kochanie? I dzwonisz po przyjaciółkę, a może jednak wrócę do tego korpu, jeszcze jest czas. I Rozumiem. każdy ci
0: mówi jakby ze swojej perspektywy, tak, tak. więc ktoś ci, mówi, ktoś ci doradza tak, jak to byłoby właściwe dla niego, ale to nigdy nie jest odpowiedź dla ciebie. I to, o czym mówisz, to jest totalnie wymaluj sytuacja z mojego życia sprzed dwóch lat, kiedy wrzuciłam studia właśnie Magisterskie Sprawa Międzynarodowego i podjęłam decyzję, że ja robię sobie przerwę roczną i no. szukam siebie. W sensie szukam w ogóle, czego ja lubię, poza mhm. tym, co mi powiedziano, że ja lubię i jestem w tym dobra. Ym, I nie było dnia, żeby ja nie myślała, nie, no w ogóle co ja robię, przecież y, łatwiej byłoby pójść teraz do kancelarii, dostać mieć poczucie bezpieczeństwa, hajs i w ogóle wiedzieć, kim ja jestem, móc się określić jako prawniczka. To byłoby mi dużo łatwiej, ale coś mi mówiło, że nie wiem jeszcze dlaczego, ale ja na maksa muszę zostać przy tej decyzji i nie robić nic. Ja wtedy pracowałam na recepcji na siłowni crossfitowej, i po prostu pracować na tej siłowni i robić ten crossfit i nie mieć nic po prostu intelektualnie takiego przygniatającego jak studia czy właśnie praca mocno intelektualna, żeby móc dojść do tego i usłyszeć wreszcie tak z siebie, a nie z zewnątrz, co ja chcę robić. I nie było dnia, żebym tego nie kwestionowała, ale chyba tylko to zaufanie, że koniec końców ja poczułam w ciele i w intuicji mocno, że ja nie mogę już tego robić dalej, um, to to było ważniejsze niż, niż, to, niż to kwestionowanie i gdyby nie to, to w ogóle nie byłoby mnie tutaj, myślę sobie.
1: A i się? No to bardzo. No właśnie, to jest, no, to jest właśnie zaufanie, tylko takie mądre zaufanie, no tak. nie takie właśnie zaufanie, no tak. wiesz, że, że na przykład, że dzieje ci się coś złego i czujesz opór i ktoś przekracza twoje granice, a ty mówisz, ufam, ufam. że mhm. życie nie bez powodu ym, spowodowało, że mój szef mnie łapie za tyłek. No, no nie, tak. no, po prostu nie ufasz, ty. tak naprawdę ufasz wtedy swojemu oporowi który po prostu każą powiedzieć: człowieku, zabieraj łapy, nie? I w ogóle rzucam pracę i zgłaszam cię do, na policję, nie?
0: No tak, ale często jakby ufasz, bo na przykład sygnały są psychosomatyczne. Ile osób ma problemy z Hashimoto, czy wiesz, problemy jelitowe z odprzewlekłego stresu? Ile osób ma stan lękowe? No mój przypadek kolejny. Najgorsze stany lękowe w moim życiu, kiedy wreszcie do mnie doszło, że w ogóle nie żyję swoim życiem. Że od lat odtwarzam jakiś schemat, bo uwierzyłam, że to jest najwłaściwsza droga, a nie dlatego, że ja tego chcę. I to po prostu już było tak intensywne że musiała mi sięść psychika, że musiałam po prostu dostać po dupie przysłowiowo na tym polu, żeby się zatrzymać i zaufać, że dobra, to jest wystarczająco mocny sygnał, żeby coś zmienić w swoim życiu, chociaż nie mam pojęcia, czy to jest właściwa decyzja.
1: No dokładnie, ale to jest właśnie, zaufałaś sygnałowi, tak, który tak. po prostu... No ja właśnie wychodzę z założenia, czy bez względu na to, czy jesteśmy ewolucjonistami czy jakimiś, czy widzimy świat w, w ramach kosmicznych energii, albo może jedno i drugie, no to ja wychodzę z założenia, że organizm jest życzliwy, że on jest tak zaprogramowany, żeby jakby zapewnić nam jakby, no, przeżycie jak najlepsze, nie? I że te sygnały, które z niego płyną, czy to są z ciała, czy z intuicji, po prostu nam służą. Ja to, tak jak w książce piszę, dla mnie to są takie raporty które wysyła ci swój własny departament wewnętrznego FBI i CIA, wysyła ci to na próg świadomości, no i ty jesteś prezesem i coś z tym robisz, albo z tam szefem czy prezydentem, prezentową I sobie szukasz, jakby czytasz te raporty i mówisz: Dobra, no tutaj mi z Departamentu Intuicji piszą, żeby nie być Stomkiem, a w ogóle Departament odruchów somatycznych mi wysyła informacje, że coś się z nim widzę, to mnie skręca w brzuchu i po prostu czuję kłucie, że coś jest nie tak, nie? No i teraz, czy ja zaufam własnemu CIA i FBI, czy, czy, czy nie zaufam? No i to jest, ale oczywiście, uwaga, niemo, y, trzeba uważać, żeby zachcianek i nastrojów nie, i wiesz, zrobię tak, bo poczułem właśnie to, co kiedyś gadaliśmy, żeby nie, nie przypisywać jakimś głębszym, przekminionym sygnałom, które gdzieś tam płyną z intuicji czy z ciała, bo bardzo często w tej całej jakże fajnej w sumie i, i, i takiej bardzo elastycznej i słuchającej ciała branży duchowej jednak myl, mylone są te rzeczy, że po prostu zwykły nastrój Zwykła zachcianka jest traktowana jako w ogóle przejaw kosmicznego porządku, za którym należy podążyć, nie? a to jest czasami po prostu zwykła zachcianka, której potem żałujemy i która, przykład, i która jest tak naprawdę wbrew de departamentowi naszemu wewnętrznemu CIA i FBI że przyjdą te raporty pogłębione, analizy takie, wiesz, treściwe i się okazuje, że to, że zachcianka to nie jest ta pogłębiona jakby, wiesz, rozwinięta wewnętrzna. No tak. I intuicja.
0: Tak, i ty też mówisz tak fajnie, już mówiąc o tych metaforach, o aktualizowaniu swojego wewnętrznego chyba systemu operacyjnego. operacyjnego i tak mówisz o medytacji. Więc tak, myślę, tak. że to jest też bardzo ciekawe. Czy ty czujesz, że właśnie medytacja jest też takim narzędziem do tego, żeby też jakoś z tą intuicją połączyć?
1: No tak, tak, bo to jest na wielu po pierwsze gdzieś tam jakby tonizuje, oczyszcza, wycisza umysł, więc łatwiej dosłyszeć sygnały z wewnątrz. Ja tutaj do upierdliwości porównuję się moim przykładem z Bieszczad, czyli że jak jesteś w Bieszczadach i jest cicho, akurat nie wie wiatr, to naprawdę słychać najlżejszy szmer. A jak jesteś w Warszawie i wiesz, nie wiem, albo w klubie, no to wtedy nie słychać nawet najgłośniej nastawionego telefonu. I tak samo jest z umysłem, jak on jest taki rozdygotany, rozjazgotany. Tam jest, wiesz, tu jak to mam zrobić, nie zrobić, co on mi powiedział, co ja mu powiedziałam, mam być z czy tego, czy boże, zdradziłem Krzyśka, co to, boże, ten mi się podoba. I tak jakby, co zrobię tu, zrobię podcast, tu zrobię milion na rzeczy. No to gdzieś to lata po głowie i wtedy trochę nie słychać tych sygnałów. To FBI, CIA, oni tam przychodzą, a ty, wiesz, sekretarka mówisz, że szef nie ma czasu, nie? No i, i medytacja, jakby wycisza, nawet jeżeli stosowana raz na jakiś czas, pozwala chociaż na chwilę się wyciszyć, na chwilę się zatrzymać i po prostu wtedy być może pewne łatwiej jest dosłyszeć odpowiedzi, bo one wskakują wtedy same z siebie gdzieś tam, nie? To jest, to jest jedna z rzeczy. No, a druga ona w ogóle medytacja też bardzo koresponduje z tymi wszystkimi postawami, o których mówiliśmy i o, o tych, o których też nie powiedzieliśmy. No i, no i co jeszcze medytacja robi takiego?
0: No ja też myślę, ciekawy dla mnie jest to, jak ty ją kategoryzujesz, bo ty mówisz o tym, że jest właśnie medytacja doraźna, że jest taka bardziej strukturalna, i bo myślę o tym, że jest dużo osób, które na pewno używa medytacji tak po prostu w momencie z jakiegoś dużego stresora, że panadol. wiesz, że tak, żeby jako panadol włączam apkę i 15 minut elo i lecę dalej. A, a pytanie, czy, czy w tym jest naj, jakaś taka najbardziej skuteczna forma aktualizowania siebie, jeżeli używam tego tylko w sytuacjach kryzysowych, czy jeżeli jestem w stanie to jakoś tak wpleść w swoją codzienność, jaką normalną higienę w ogóle codziennego życia?
1: Znaczy, no ja, jakby, ja wychodzę z założenia, że każda, że bez względu na to, jak kto ma intencje, to wszystko jest spoko. Jeden chce medytować doraźnie, drugi chce jakby regularnie, drugi trzeci gdzieś tam strukturalnie. I jakby to wszystko jest ok, I jakby ta aktualizacja zawsze następuje. No to jest tak, jak mamy ten system, jak mamy, ty masz iPhone'a czy Androida? mam iPhone'a, no, iphona. Tak, no tak. dobra, to ty masz iOS, a ja mam akurat Androida. I Jakby one są aktualizowane co jakiś czas, tak? Kiedy, że przychodzi nowy, w ogóle cały nowy system, to jeszcze to są tak zwane łatki. Nakłada się różne łatki, coś tam, nawet wciąż się coś się aktualizuje. No i tak samo ten nasz system wewnętrzny potrzebuje aktualizacji, więc medytacja, te kilka, no tak jak mówiliśmy wcześniej, te kilka minut czy kilkanaście minut pozwala jakby zadziać się pewnej samoregulacji, tak? tak? jak natura się samoreguluje, no my też jesteśmy częścią natury i też się samoregulujemy. Natomiast jeśli chodzi o to, jakby, żeby zwiększyć sobie szansę zasłyszenia tej intuicji, no to na pewno jest w większości przypadków, jest tak, są tacy ludzie, którzy mają taki kontakt z intuicją, że w ogóle nie potrzebują medytować. Są tacy, że potrzebują raz na jakiś czas. Natomiast prawidłowość większościowa jest taka, że jednak systematyczna medytacja gdzieś tam zwiększa te szanse. To nie jest mus, to nie jest tak, że to trzeba. Natomiast no, jednak medytowanie, medytowanie regularne i też wyjazdy przynajmniej raz do roku na takie wyjazdy z ciszą, gdzie się nie, nie, nie mówi parę dni, gdzie jest natura, dużo tych medytacji, czy tam sporo powiedzmy, no to to już jest w ogóle taki naprawdę remont dla systemu wewnętrznego. To tak ten układ nerwowy tak się wycisza odpoczywa i też no, umysł się wtedy jakby wysubtelnia i można łatwiej wyłowić te drobniejsze sygnały. I czasami jest też na przykład że na przykład przegapimy coś w terapii, czy przegapimy coś na co dzień, to wtedy w tych medytacjach, jak się tak wysubtelnimy, to... Te takie mikrosupełki, które gdzieś tam zostały na dnie świadomości, łatwiej jest je zauważyć. To jest taki trochę taki mikroskop, taka lupa. Bez tej lupy po prostu tego można, można to przegapić i, i, i jakby no nie dotknąć pewnego tematu, który, który gdzieś tam ciągle jest żywy.
0: Okej, okay, ale czy po 20 latach Twoja praktyka medytacji wygląda tak samo, jak, jak kiedy zaczynałeś? Czy bo wiesz, ciekawi mnie dla osoby, która już robi to tak długo, jak tobie medytacja towarzyszy na co dzień? Czy to jest u ciebie już takie odruchowe, naturalne, jak mycie zębów, że ty po prostu robisz to codziennie? Czy ty z tego korzystasz właśnie doraźnie?
1: Nie, ja nie my, yy, nie, my ja praktycznie codziennie medytuję. Miałem tak, na początku, jak zaczynałem, to tak, yy, miałem takie skoki. Później miałem ileś lat medytacji codziennie, może przez 8, 9, 10 lat, no nie wiem, może 20 dni nie medytowałem na, 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 na 3600, rozumiesz, że to w zasadzie trzaskałem jak wariat. Potem miałem taki w ogóle moment, że się obraziłem na duchowość. Yy, miałem taki moment... To było, słuchaj, czekaj, kiedy to było? Z 5 no, lat temu, gdzieś tak po 5 po piętnastu latach miałem takie jakby, wiesz, no nie wiem, palenie zawodowe, nie wiem jak to nazwać, to po prostu już nie mogłem słuchać tego o tych karmach, o tym wszystkim, jakby to był taki mój pierwszy moment takiego otrzeźwienia, że duchowość sama w sobie też nie, czy, czy duchowość uprawiana w taki sposób właśnie przegięto, karmiczno, odlotowy jakby no nie jest odpowiedzią taką kompletną, o no, którą mi chodzi i poczułem taki, 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 taki opór, takie zniechęcenie. I potem poszedłem, ponieważ mi od tych koncertów, organizowania koncertów i tych tych mi piszczy w uszach, poszedłem do... I wtedy miałem taki moment, że mi zaczął bardziej piszczeć. I poszedłem do takiego gościa, jakiegoś tam neurologa, czy tam ot oto laryngologa, który miał tam jakąś maszynę i w ogóle mi tam zaczął tłumaczyć, jak to w ogóle działa, skąd te piski. Ja mówię, bo ja to panu w ogóle zalecam medytację. Ja wysłucham? A mówi pan, bo chodzi o to, że jak pan medytuje, to wtedy w organizmie wytwarza się tam jakoś coś tam z cynkiem. Ten cynk, jakieś tam pokłady białkowe, które potem w uszach i to powoduje redukcję szumów usznych. Mówi, jak pan nie jest zaprzyjaźniony z medytacją, ja panu mogę wysłać jakieś linki na YouTube, gdzie tam są wyjawienia, no dobra. <śmiech> I sobie wtedy pomyślałem, Panie. no dobra, mają na mnie bata. I jakby nie mam ucieczki od tego, muszę medytować, nie? w sensie w cudzysłowie muszę. Nie, ale to po jakimś czasie mi przeszło, to obrażenie potem wróciło. Tak naprawdę jak odstawiłem medytację na chyba 4 czy 5 miesięcy, to po prostu zauważyłem różnicę w samopoczuciu i to taką dużą. I mówię, nie, to jest bzdura, na co ja się w sumie obrażam? Nie? W sumie tak naprawdę to mogę być tylko wkurzone na swoje własne podejście, co ja mam się denerwować na jakiś nurt który mi nie odpowiada, ale przecież to nikt mi nie kazał w tym uczestniczyć. Nie? Przecież nikt mi nie wie, o co chodzi. Nie? To mogę tego do siebie mieć pretensje. I zacząłem też weryfikować swoje podejście do tej całej duchowości. I to, bo Myślę, że to był w ogóle zaczyn pod tą moją duchowość poniedziałkową. E, wróciłem do, do medytacji i teraz mam tak, że wiesz co, z, ym, no zdarzają mi się dni, że nie medytuję. Na przykład ostatnio trochę się opuściłem z medytacjami, yy, ale wiesz co, to jest też tak, że to jest trochę tak, jak jak na przykład ktoś biega 20 lat, to nawet jak przez dwa miesiące nie pobiegasz, to potem, jak biegać, no to nie pobiegniesz 20 km, tylko 17.
0: No tak, tak, a nie jeden.
1: A nie jeden. No tak. Więc ja mam taką łatwość. Ja na przykład siadam i ja bardzo szybko, jak już tak, ja tak bardzo szybko zjeżdżam tą windą. Nie mam takie medytacje, takie zwyklackie, takie, takie, że dużo myśli, jakieś takie, takie nijakie. Ale to jeden, dwa dni, ja po prostu siadam potem do medytacji, mnie już tak prostuje, już tak jest taki, wiesz, taki, taki, jest takie angielskie słowo, które mi się bardzo podoba, stillness, w takim ruchu, Ten os jest taki wyciszony, tak fu, Więc nawet jak wam dni bez medytacji, to jednak medytuję regularnie, zdecydowanie. No i teraz na przykład też jadę na odosobnienie dziesięciodniowe, co mnie bardzo cieszy zresztą. Bo już nie byłem ze dwa czy trzy lata, więc dobrze mi to zrobi.
0: Super. Czyli dla osób, które może nie mają dwudziestoletniego doświadczenia jak ty, no to rozumiem, że na przykład taka medytacja z aplikacją tak. typu Intu jest też dobrym rozwiązaniem, tak, prawda? Tak, to nie tak, musi tak, być, tak, nie tak. trzeba być własnym mistrzem i, i siebie przeprowadzać przez tę medytację. Też można mieć kogoś, kto nas przez nią trochę przeprowadzi.
1: Tak, tak. No i masz w Intu, masz tak przekminione, że masz od, od początkujących mhm. do zaawansowanych, czyli możesz w ogóle być kompletnym laikonikiem, jeśli chodzi o medytację. I zaczynasz z kursem wprowadzającym. Robisz, robisz, medytujesz z Intu. Medytujesz, one wchodzisz w te kursy zaawansowane, Potem już na końcu nawet nie wiesz, kiedy robisz 25 30 minutowe medytacje, mało prowadzone. I wiesz, i ludzie, no jakby no. No, po prostu tak robią, korzystają w ten sposób, że zaczynają z Intu i potem uczą się tej medytacji i potem już, już jakby no, stają się takimi trochę samoekspertami, już wiedzą, co bardziej Super. lubią, czego nie lubią, jak i porze dnia, jak się medytuje, wiesz, już taki nie drętwieje, już mają tą łatwość w tym wchodzeniu, w tą medytację. Super. I medytacja będę jest powiem ci też, że w ogóle jedną z fajnych rzeczy, które do, jakby doniosła nam jedna z użytkowniczek Intu jest taka, że to jest psychoterapeutką, że powiedziała, że istnieje jakiś forum psychoterapeutów na Facebooku, czy jakaś grupa na Facebooku, czy coś takiego, gdzie INTU jest przez psychoterapeutów polecane sobie nawzajem, jako taką, żeby robić samemu i żeby dawać klientom.
0: Super. No to to jest super świadectwo skuteczności. Tak, skuteczności tego. Tak. I nawet dzwoniła do nas taka babeczka,
1: która ma gabinet tam na ileś, w sensie tak, jakby taki bardziej ośrodek psychoterapeutyczny w jednym z miast wojewódzkich, i mówiła, że obserwują wśród swoich klientów, że rekomendują im właśnie intu i medytowanie regularne z intu, no bo tam są nie tylko medytacje, tam są też te procesy różne, introspektywne. To jest też taka siła tego intu mojego, że jakby tam nie ma samych medytacji, tylko tam jest jakby to wszystko ugryzione w taki bardziej kompletny sposób i mówi, że oni widzą różnicę w, jakby w przebiegu i jakby w, w pracy z klientami, którzy medytują i są na terapii, i między takimi, którzy są tylko na terapii i nie chcą medytować, nie? Super.
0: No ja na pewno czuję się bardzo zachęcona, bo nie ukrywam, że moja przygoda z medytacją jest bardzo y, taka nieregularna i powierzchowna, więc na pewno skorzystam. Ja naszych słuchaczy chciałabym na pewno do tej książki y, odesłać, <śmiech> polubić i na pewno podlinkuję, bo no, dla mnie to, to była bardzo potrzebna lektura teraz, bardzo taka, taki powiew świeżości, ale czuję, że też od razu mnie otworzyła na to, żeby y, oprócz tych postaw też y, trochę się ku medytacji skierować. Więc bardzo Ci dziękuję, Michał, za za to, co robisz, za, za tę książkę, za tę aplikację ale w ogóle za wszystko, za to, że się dzielisz w tym w taki sposób, bo naprawdę mało jest takich głosów, takich trzeźwych i, i jednocześnie jakichś takich wrażliwych, ale prawdziwych w tym wszystkim, więc dziękuję bardzo. Ja również, <śmiech> było super. <śmiech> <śmiech> Dzięki. Dzięki. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy do końca. Oczywiście odsyłam Was do książki Michała polubić poniedziałki, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo wniosło do mojego życia i myślę, że też wniesie do Waszego. Jeżeli jesteście zainteresowani praktyką medytacyjną, no to myślę, że aplikacja Intu też jest fajnym kierunkiem. Ja sama mam zamiar ją dogłębnie sprawdzić, przetestować. Michał też organizuje warsztaty, także wszystko oczywiście jak zwykle linkuję w opisie, także tam Was odsyłam. I dziękuję Wam za, za osłuchanie naszej rozmowy. Słyszymy się już niebawem. Cześć!